0: 嗯，欢迎来到我的第一期的 Vlogmas， 或者说是第零期啊。我觉得这个是一个我现在都没有想清楚的事情。今天我们要说的主题，现在大家看到这期节目吧，或者现在大家听到这期节目，是一个我的新的尝试啊。只要尝试一个叫视频播客的这么一个形式啊。这个名字非常的简单明了，也没有任何的猜猜想的空间，它就是一个可以看的播客，或者说。不看也行的视频，只用听就行的视频，我现在是这么理解这个这个视频播客这件事情的。我会同时把现在录的这个节目，嗯，同时传到视频网站和播客平台。啊、呃，那么我现在还不知道这个我的视频版本和音频版本之间会有多大的区别，我还没想清楚。我可能会到时候会参考一些别人做的这个内容，但是呢，嗯，怎么说呢？不管你的哪哪哪一个形式。听到或者看到，你是在播客平台听的这一期呢？我就告诉你，还有一个视频版本可以看，它或许会比你这个，呃，音频的版本多一点点画面上的东西，但也不会多特别多。比如一会儿我要念一些，呃，微博给我的评论、啊，我要跟他们做一些互动的时候，你可能是从画面上直接能看到这些。呃，互动的这些文字啊，可能可以更直观，但是也就到此为止，不会说我提到任何一件事情的时候，我都会引用一个片段，让它这个画面更有可看性。我可能不会付出那么多的劳动去做补充。但如果你你看的是视频呢，那我我想让你知道的是，这这这个内容你不看也可以的，你只用听也行。你可以就在你的视，你把你的视频窗口藏到后面去也可以，或者你可以在一些专门的音频的平台找到这期来听也可以。对，但是他们具体每个内容会怎么样，我现在还说不好。但是就让我们来尝试一下吧，因为这是一个就是说？接下来是一个对对我我们对自己会稍微进行一些压榨，就是内容创作者会对对自己进行一点点的这个压榨的一个时期啊，我们叫它 Vlogmas 啊、呃。那这个 Vlogmas 这件事情呢，我自己今年是如果现在开始算的是第三年做这个挑战了。前两年如果按严格的这个。规则来说啊，我是没有成功，因为我没有任何一年是能够一直从十二月初更新到十二月二十五号的，没有做到过啊。但是呢，嗯，我我在这里想说的就是，其实这因为它它只是一个外来的概念嘛，就是 Vlogmas 这件事情，它不是一个有那么多铁则的一个比赛啊。这个想想说清楚，就是我对它最大的理解就是它不是一个比赛，可能会有很多。呃，创作者还有很多潜在的创作者，还有平时可能就很少自己动手做，但是可能平时自己看的比较多的这种朋友，也会在这时候动手来参与。所以我，我的我觉得它是一个热闹的一个活动，它不是一个比赛，它有点像是一种。Fest 或者是一种马兹利，就是一种一种节日吧，就是大家围着篝火跳舞那就因为年底了嘛。我自己的理解哈，我不知道它跟圣诞节到底有什么关系。我自己的理解就是，首先年底大家都有这种盘点也好、回顾也好这种心理啊、呃。那么在这个时候，如果是像做 vlog 这种跟自己的生活很有密切相关的这种内容的话，你可能这时候就会比较有很多的感触啊，很多很多可以去回顾的角度等等的，所以想说的东西会变多。呃，然后呢，还有就是可能在国外的话，可能这段时间已经开始一个假期嘛，所以可能很多人也有空可以来做更多的这种跟自己有关的这种视频故事。所以我的理解就是 Vlogmas 是从那个时候开始来的。所以呢，对，就是从十二月初一号开始到二十五号，最好你可以每天都可以更新一支 Vlog， 这就是 Vlogmas 的全部的规则我理解的。对我我觉得可能大家理解还不一样，因为我我去年其实是。错过了这个起跑的时机哈、啊，我是十二月一号才开始拍，我当时还记得我是去拍了那个我第一次做核酸，真的，当时是为了要出差吧，好像是就就去做做核酸，嗯，然后那天路上就忽然发现，哎，怎么已经有人开始发了，就是有人甚至是提前拍好的啊，就是在在十二月一号开始发，所以他没有任何的什么。出局或者说是犯规这些事情，它没有不存在。就是你以任何你自己的方式，包括你发的这个东西算不算一支 vlog， 我觉得都没有任何的规则。就是只要你愿意在这个时候参与到这种这个气氛里面，大家都在在都在拿自己的生活来做一些分享，拿拿自己的生活来做一些创作，我觉得就挺好。甚至你如果只是做播客或者发照片，我觉得也未尝不可啊，就是一个大家一起玩的事情。呃，对我是这么理解的，所以我去年其实是12月1号开始拍啊，第一期呢是去做核酸，然后呢第二期做了什么？就算《银魂》这么讨人喜欢的东西，也不是每所有人都会每集都看的。这这个是一个有点像现在这个形式，其实一直说话的、啊，是关于关于关于做 vlog 的时候的一些心理状态吧，就是。我自己的一直的一些想法，这个其实跟我当时我们在播客《Nice Try》做聊的一些话题其实比较重叠啊，所以当时我这期标题我也是还蛮喜欢的，因为我在播客也用了这个标题，啊、呃，然后我后来就去了甘肃去拍一个东西，然后我大家如果有看过的话，我去年。那个第四期啊，就是叫都去火星了这一期，其实是所谓的比较水的一期，但我觉得 OK， 我还蛮喜欢这一期，因为它是一个我当时的已经不行了，就是我们当天冷的不行，就是那个整个自然状态比我们想象中要糟糕很多，嗯，就我带的衣服完全不够的那样一个状况，在一个又冷又干的地方，我就头疼得不行，然后我就把那个。当天的唯一的一些素材吧，一部分素材拿出来剪了这样一个视频，然后后来又回敦煌，然后回家开箱，然后呢日更挑战一周的感想，其实像日更挑战一周这个感想，我当时有聊了，这样看的话有聊四十多分钟吧，我分了两期视频啊。那个时候其实我们已经去了云南了，就我当时从呃甘肃回到上海以后，马上又去云南拍一个东西，去年的十二月，所以那个时候我就在有一天在九店晚上。在在晚上在酒店聊了大概四十多分钟，然后分了两期放出。其实跟现在这个形式差不多，只是没有把它作为播客去上传啊。所以我觉得有一些东西啊，它为什么有视频播客这种东西的存在，可能就是因为，我就是想说一些大家又可以听又可以看，想看也可以看两眼，不想看你听听也行的东西，它就是存在这样的内容。对，然后后来就回上海，双十二当天拆了快递，然后十二去年的十三号做了一期，呃，尝试性的就是没有任何的说话，就全片只有一个镜头，但是把我的心理活动用文字显示出来，那个还挺多人喜欢的。这期叫现在最想做的事儿。然后呢，就是我就开始把我们在云南的内容剪了出来，然后还有就是在上海的一些，然、呃、后后来就尝试了一些比较怎么说呢？像这个大家好，我水塔这期视频其实是跟跟大家介绍我喜欢的一本漫画书啊，就是《传染》，就是我的一直用的这个头像的来历，啊、嗯，然后呢，嗯，第十八期啊，我就做了一个，应该也是说话吧，也是总结这段时间感受的，叫《冲刺吧 Vlog》，对，然后去了鸟屋书店，然后最后在，我做到了，去年我做到了二十期，但是第二十期发出来的时候已经是十二月二十五号了。对，所以去年的状况是这样，我自己觉得还行吧，就是内容形式上还算挺丰富，但是确实有一些是硬着头皮做出来的，我感觉就比如说这个冲刺吧 Vlog 这一期啊，就第十八期，我觉得是有一点点硬着头皮了，因为确实是那个当时是是是不知道拍什么了啊，然后因为。我在这个阶段，我看我去兰州和去云南、去大理啊，我两次其实都是拍那种所谓的商业稿，就是一个需要花比较长时间去制作的复杂的视频啊，所以它不是像平时那样的一天时间能剪出来的，所以可能这种项目它就会让我不太能够真的在维持每天的这种更新，所以我最后更了二十七。嗯，我觉得还行。嗯、呃，然后倒数第二期其实我自己是比较满意的，就是逛书店比看书好玩一百倍，不是吗？这一期啊，这一期是做的是那个鸟屋书店啊，上海鸟屋书店刚刚开的时候去预览吧，在预览的时候拍了一些，然后那期我当时是全部用手机拍的，嗯，然后我觉得是我比较喜欢的一个节奏吧，就从拍摄到制作到放出来的那个东西，都是我觉得在这样这样一个时间限制之下能够做的。比较好玩的事情，然后那个大家好，我水塔这一期啊，就介绍《传染》这个漫画的这一期也不错，因为我以前很少做这种内容的，就我开箱过很多东西，但我不太开箱书啊。然后这期因为讲漫画嘛，又是那种不需要太多上下文的这种四格漫画，所以呢，我就在这期里面去呃拍，直接拿相机去拍那个书啊，然后把把那个我讲到的漫画分享给大家看，就我觉得最经典、最代表性的那些分分享给大家看。所以我觉得这年还可以，就去年这期虽然虽然说没有连载满，然后也有一些，你现在回来回头看，当然那个是相对比较水啦，就是去去火星那期，因为它只有两分钟嘛。但我会觉得，在 Vlogmas 期间啊，我觉得不管大家是创作还是说观看，都不要在意这些事情，我觉得都可以更宽容一点，因为水一点应该也是可以理解的。但是你要知道，我不是为了输赢，我是为了我我我我还是有一些实验性的东西想想要去做的。对，所以这个是去年。那去年最大的特点啊，我现在回看的话，就是我觉得是没有没有平凡料理啊，没有平凡料理的存在啊。但是有一些露营的东西。然后再看一下前年啊，前年是疫情之前了。疫情之前我也做了 Vlogmas， 但是哎，我当时叫他 Vlogmas 嘛。算做了吧，我做了几期，但当时我们没有用这个 tag 啊。当时我记得我是我第一期哦，第一期是十二月四号发的，所以我没有从第一天就开始参赛。去年当时那一天是我们从普吉岛，我从普吉岛回上海，还是说直接就从普吉岛去？啊，好像是普吉岛回上海，再从上海去东京，再从东京去清景泽。好像那天是这么一个忙碌的过程。因为前两天我跟熊小沫正好在普吉拍一个无人机的视频。对，所以那天的视频的主题就是我订了我们，可能我们那次出差我订了一个很贵的酒店，因为我们想要拍无人机嘛，所以说觉得拍一个有特别景观的，但是到了才发现人家那是不让飞无人机的，就是很贵啊。然后那个酒店我们只订了一晚上，然后我还没有在那儿过一夜啊，就就走了，因为后来决定要去东京嘛，所以就我我当天很早，因为他飞机可能是八九点，所以我那天。五点钟就离开了酒店，就跟没有睡觉。但是呢，就很期待那个飞机餐啊，所以那个第一期的整个的话题就是有一个悬念，就是我们酒店既然那么好，那他给我准备的飞机餐一定很好吃吧？我就让他特别给我准备了一个第二天早餐，带在身上，我就带到飞机上去吃。那他到底会是一个什么样的飞机餐呢？所以那一期就完全用这个悬念来吊着大家啊，就把我那整个旅程串起来。当时是这么做的。啊，然后下一期呢是，清景泽啊，就我们白白和特特，我们就到了清景泽去玩，呃，在那边说了几个这种什么四重奏，还有那个 ，tears house 的一些梗吧，对，就是去了一些店吧，因为我第一次去清景泽，确实在那边你看到的一个很大的感受就是你受那些文艺作品的影响还挺深，你在那边看到那些房子，你都会觉得啊，这是不是四重奏的屋子？这是不是四四重奏的屋子？会有这种想法。对，然后后来一天啊，就连更了三天。这么看的话，就是四五六都更新了啊，四五六七都更新了。因为六号我们还是清井泽旅行故事这一期的点是去了那个双层公寓里面，呃，打冰球那个女生叫什么来着？去了她爸爸开的荞麦面馆、啊、那天最大的事儿是这个，其实还是在清井泽悠闲的旅行啦，但是亮点其实是这个。啊，呃、相对遗憾的就是那个时候可能双双双层公寓还没有那么的红，在国内稍微有一点点遗憾。对，然后就是那一年比较比较受欢迎的一期吧，就是任天堂东京店什么值得买啊，因为那个是去之前就很期待的一个行程，就是也是刚刚开吧，那时候任天堂刚在东京在帕 a 口开了他的第一家这个直营店嘛，所以就去排队就狂买那期。呃，十分钟的内容啊，就是一直买东西，一直买东西，然后因为有一点尝鲜性质，所以可能还不错。上次买回来的奖品，我现在都还没有发完。老实说啊，就是买真的买了很多，现在这个柜子里面，对，还慢慢的拿，好像还有日历吧，日历就是早过期了。呃，这是七号，然后八号没有更，九号呢分享了在东京吃的三个店，呃，然后十号又做了一个内容，十一号做了一个内容，这时候我已经回到家了，对。呃，这里面有一期内容，我自己觉得还不错啊。它是一个旅回顾东京这段旅行的一个我自己的一个角度吧。我叫它总结旅行中的正确选择，就是我们此行中有一些选择嘛，这我们做了什么选择？这个选择事后看来我觉得是对的，就是类似这种。然后回来烤了红薯啊，收到了阿茂送的椅子，然后十二号我发了一个新的内容是。我自己也蛮喜欢的，是一个很放松的内容啊。因为这这期叫做在日本拍了这样的照片，它其实是也算是把旅程中的这个内容拿出来，呃，怎么说呢？充分利用吧，不能说废物利用啊。就是有一些照片，你说你把它单独，你如果拍得很满意照片，你可能马上就发到网上去了，啊、呃，然后或者是发到群里给别人看，或者发个朋友圈什么的。但是可能有一些照片，它对你来说，你当时就拍的一个东西。它它是一个很微小的点，这个东西你已经忘了本来，但是后来你翻照片，你会还要反映一下，哦，当时是为了拍这个，我当时为了拍那个，所以这这期视频其实就选了很多这样的照片，一些吧，一些照片，整个视频是八分钟，就选了一些这样的照片来讲，我当时看到什么了，我当时想拍的是什么东西，可能出于我的能力啊，我拍摄不出这种气氛，但是我想捕捉的是什么东西，当时是做了这么一期，我觉得这期也不错。十二月十六号，我做了一个叫 Vlog 二十四小时的视频啊，因为那一天是也是一个凑在一起的事儿，就是特别赶，因为，嗯，之前那天晚上我是在，呃，在在在在一个什么剧院啊，呃，一个一个剧场，一个剧场，然后还是音乐厅一样的地方，就做一个分享吧，就跟我我跟朋友我的朋友程亮啊，我们来聊一些。什么关于理想啊，看电影啊，做电影啊这些，因为他是一个导演，我跟他一起合作过一些影片，对，所以，嗯，我跟他一起来聊一下，我们一起做做这些事情的一些一个分享的活动吧。但那天特别不好意思的是，现场有可能有一两百位朋友，他们都，呃，反正专门跑过来参加这个活动。但是我那天特别不巧的是，在那个活动完了之后。我就得马上去浦东机场，因为我们要坐飞机去昆明，再转到香格里拉。我们去那边要有有有一个行程，所以那天呢，这个 vlog 二十四小时，它讲的就是这个过程，就是我先参加那个活动，在那个活动上，我做了一个有意思的尝试，是我把我的相机。呃，交给了观众席。我说你们拿它，愿意拍点什么都可以。想想有什么想说的话，也可以录进去。然后到时候我看有没有能剪东西剪出来。所以前半段是大家在传那个相机，以及我们在上面在在聊的一些有的没的这种话题。然后就到了这个呃到时间了，就活动结束，我们在合影。合影完，但是我真的非常抱歉，但是我得马上走。就是我们合影完，因为当时呃我记得是熊小莫、王老虎还有特特他们三个在一个出租车。在、哦，啊不对，特特不在那儿，特特是另外一打车去的。就是王老虎和徐小,小莫他们俩已经在呃在外面的出租车上等着我了，就一直在催我。那我只好和好音以后，我马上就跑，然后不好意思，不好意思，我就跑了，我就跑跑，真的是跑到那个路边去，因为那个出租车他已经为了什么，他已经躲到那个人行道上面来了啊，就他他要临时停一会儿，反正就特别紧急。后来去机场也是很着急，就是才赶上飞机，我们去了。就是二十四小时之内吧，就是当时的生活节奏好像就是这样。你二十四小时前还在那儿，然后第二天你就去了一个高反到不行，叫我们到那边全体高反头疼，就是闷闷倒在床上，就根本什么动不了的那种一个状况。我觉得也记录下来，这个是可以说是最后一期啊，不对，最后一期是那个后来。二十六号更新的一个不如一起啊，就后来是做了一个有一个合作，当时是跟上海的很多朋友见了面啊，就是给大家送礼物什么的，就让大家来我这儿立 flag， 然后我给大家送礼物的一个视频。对，所以这样一回顾，就发现虽然说前两年都没有能够真的就是从一号到二十五号全部连更完美 vlogmas， 但是根本不重要，好吗？就是在这个过程中，刚才我说的很多视频，如果我没有在做 vlogmas 的话，我可能就根本就不会去拍它。所以我觉得这个是一个有意思的事情，对，不管你做了几期啊，只要你参与了这个，可能你就会多做一些你本来不会尝试的这种创作啊。然后，如果你本来已经在创作，你遇到一些瓶颈，或者说你有一些一直想要尝试的事情，迟迟没有动手，那我觉得 Vlogmas 可能也是一个很好的时机啊。我好像有一点感觉到这个视频播客的好处了，因为，呃，如果就刚才我们说这段内容啊，就很长一段。回顾过去两年的 Vlogmas 这个事情，如果我只是录视频的话，因为我以前也录过这样的视频，就是回顾一些东西。但是如果我想着这是只是一个视频的话，或者这就是最终是要做成一支视频的话，我就会说的越来越着急，因为我觉得我的时长我要控制啊，因为我们时长一般不都是十分钟以内嘛，对吧？多一点到十五分钟。但是如果我想着就是录播客的话，我就可以更。放松的去讲，我能够把它讲清楚，我就不会那么着急。我觉得这个是不错的，对，就是这个是可以弥补一些。你既想要把这事说清楚，但是你又考虑说，哎呀，做视频你不能那个话那么多你得让它更紧凑，所以你最后就素材录的反而不好，我就会那样的一个影响啊。我觉得不错，所以现在呢 ，OK， 现在我来这个读一下评论啊，就是从评论里面。挑一些吧，因为今天我发了一条微博和一个 B 站的动态我就说大家想看到什么样的 vlogmas， 对，好像是在征集大家这个让大家投票的感觉，但其实不是啊，其实是想偷一些 idea， 就偷一些选题，嗯，对，所以我的你看我的第一期就是这么来的，我第一期就是念评论就成了一期我的第一期 vlogmas 了，就很不错的一个 idea， 对不对？嗯，我按时间顺序啊，最早评论的一位朋友说烘焙怎么样，呃。不不评论了啊，不评论烘焙这个有点麻烦。然后啊、呃，有一朋友说这个可以做 Nice Try 往期挑战大合集。呃，往期挑战大合集，我之前在播客里面提过一次啊，就是说我们 Nice Try 每个星期会提一个挑战，比如说起床以后不看手机，比如说什么屏幕时间减半啊等等，或者说呃喝水啊、健身啊什么的都都提过很多。那么有没有可能你？有一个星期是这么过的，就你把所有以前我们提过的挑战全部都拿出来，就遵守所有的规则来过会怎么样？对我觉得这是一个有趣的事情，但是，呃，我觉得它不是那么适合做 Vlogmas， 因为因为因为 Vlogmas 是一个每天都要出一期的东西嘛，那我会觉得这个是这个在 Vlogmas 做有点可惜了、啊，这好像会是可以做的更精彩一点。呃，然后露营，嗯、啊，露营这个到时候看吧。呃，还有呢，就是要是能有猫猫通讯就好了。这位朋友说，猫猫通讯呢，也是一个专门拍我们家的猫的，没有什么逻辑的一些把猫的画面连在一起的这个视频系列啊。那我觉得以这个制作难度来说，我是可以复原这个，呃，就在 Vlogmas 期间，我是可能可以拿它来充数的吧。然后刘木山这位朋友，嗯，他说短的（括号那个气球的类型）。对这个，当时其实我看到的时候，我想到的是今年，呃，六一的时候啊，就有一有一段我很喜欢的素材，大家也觉得很好玩，就是我去看这个露天电影，然后有个气球不知道怎么搞的，一直飘到我面前，一直挡着我看电影，我以为是那个，嗯，所以我说啊、哦，是那种观察类的，我意思是这个有点可遇不可求啊，但是他说不对，是另一个，就是有一次我看到一个气球被汽车压爆的素材。哇！我当时觉得，我确实依稀记得我拍过这个东西。就有一天，这说出来都很普通了，就是我在路上看到有一个气球飘啊飘，飘到了一辆汽车的轮子下面。那汽车的主人也看不到这个气球的存在，那他就开上车，就把这个气球给压爆了。那当时我就在旁边拍下来这个全过程啊，那个标题叫做“世界上唯一一个看这个气球的眼睛”，好像是啊。我觉得这感觉特别好，因为。这个评论提到以后，我就搜了一下气球，我就在我的微博搜到这期视频，我就看了一下。那如果你现在看的是视频版的节目的话呢，你也可以看到这个视频的全程啊，很短，对，就感觉确实不错。但遇到我可能会拍，但是那个未必能有这个事儿。鸡胸肉大挑战啊，就是平凡料理，我这边提前总结说一下吧，就是我可能会做一些，因为确实囤了一段时间没有做平凡料理了，所以也有一些菜本来确实就是想想要分享的，所以在我的 vlogmas 期间会有一些平凡料理，对，但是鸡胸肉大挑战，呵呵我准备做的是鸡腿肉大挑战。野营的视频，嗯，这个要看情况了，就是看要看朋友们要不要去这样子，然后。平凡料理、猫猫通讯，所以就是我平时会做那些东西。大家其实，我感觉就是换着一个方式在说，你只要多更新就好了。就你平时更太少了，我感觉是这样。Switch 游戏录屏，嗯，日常日常还是日常。还有打包快递的过程，哎，这个明天我们就会去拍啊，因为明天就要打包发我们 Nice Try 的今年的周边了，所以这个会是我明天会拍到的一个东西。因为我觉得 Vlogmas 就是这样，它就是它会让你压榨你生活中可能拍的所有的事情。呃，圣诞节特辑这个未必啊，因为其实首先我们也不是每年都过圣诞节，我们其实圣诞节对我们来说就是一个朋友聚会的一个借口嘛，就是大家又该聚一聚了，就这种。但是我们这几年好像都没怎么聚，因为像去年的话是出,出门了嘛，前年可能也出门了，对，前年是好像是去苏格兰吧。所以，呃，也许会聚，但是对圣诞节不是对我们来说不是一个很就是庆祝圣诞的这么一个事儿，它就是一个朋友聚会。然后就像 Vlogmas， 它不是大家也只是为了这个频繁连，其实一个连更挑战，它跟它跟圣诞节其实关系不大。嗯，然后煎十个蛋，嘿,嘿，我这个还真煮了一些蛋，还没有煎。嗯。还有一位朋友说想看阿森纳踢曼联直播的 reaction， 这个事儿啊，他还我我可以接受这个挑战，我可以拍这这一天的东西，我可以拍我看这场球，但是他整个怎么样能够变成一期 vlog， 我我要再想一想，这个我可以拍，因为这个对我来说确确实也是我生活中很很大的一部分嘛，就是看足球，就是那天有足球的话，对我来说就是足球就是一个很重要的事儿。呃，还有朋友说想看《Room Two》。嗯，这个《Room Two》就是大家，因为我们家装修真的快一年了，因为我们家是去年十二月二十四号搬出去的，搬出去就开始装修嘛，装到马上就要快一年了，所以大家一直想看看我们家到底装的怎么样。这个事儿，我想一想啊，因为呃，就是我感觉《Room Two》好像应该是要花更多时间做的一个东西吧，它好像就是应该很精致、啊，就是。一天可能拍不出来，我不知道，我我准备一下吧，就分享家里的一些这个细节什么，我我比如我准备分享我这个我这个房间先给大家分享一下，你看我后面乱糟糟的，一直没有收，就是我准备留一留一期时间来专门收拾后边儿，就收给大家看啊，就是收拾房间大作战的那么一期我想做。嗯，二零二一 Top 100大公开啊，这个是对这个东西是。我在不同场合提到过几次啊，就是我今年有在记录、收集我的，它不叫 top 一百，它其实叫一，哎， my 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 一百，我的一百个厉害的事情，好像是这样吧，类，反正意思也差不多，就 top 一百也可以，呃，但是这个 top 一百怎么公开啊？你一公开得公开很长时间，我觉得考虑一下，这个我考虑更新，呃，考虑公开，但是。呃，可能未必在这个时候，我或者可能最后没有东西发了，我可能可以讲这个，嗯。然后诗格这位朋友说，想看腊月到年三十的腊 log， 嗯。然后陆 C 137这位朋友说，可以叫做 vlog 啊，因为是腊月嘛 ，vlog， 嗯，对这个到时候看吧，先把这一关过了好吗？就先先把这个新年过去再说 ，vlog。还是不错。我当时，呃，去年说的是什么？我们当时说的是 Vlog 年，啊、嗯 ，Vlog 年，吃饭逛公园，吃饭逛市集，吃饭，嗯，很多吃饭。有一位朋友说想看空镜大合集，以往没有用到的空镜，这个其实很难。这个你要把空镜都找出来，然后发一发，我觉得这个是很需要制作的。那 Vlogmas 的一个特点就是你没有太多时间去制作。我知道，观众也应该知道，所以呢，我我就呼吁，在这里正好趁机呼吁一下，就是大家怎么说呢，多宽容一点，就是、创作者可以宽容一点。比如说，我们有一个所谓的行规，就是我们做 Vlogmas 都不加字幕的，我们因为加字幕是做视频，个人作者做视频很耗时间的一个工工作吧。虽然说现在。有很多的工具可以给你自动识别，但是我上次试了，我上次还差点吃亏了，因为我想省点钱，我就没有用那种人工加字幕的服务，我就自己呃加了那个某一期的字幕，就很在时间很赶的情况下，我说哎，我就用这个吧，我感觉这个大家都说这挺厉害的，我一一试，他那个手动再去纠正一下花的时间也很多，所以对，就是这段时间我可能还是不会去自己加字幕，因为。真的花很花时间，因为我不想因为拍 vlogmas 就就全身心都扑在上面，我觉得这样可能是就不太健康。因为去年大家都看到了阿茂，阿茂他就是前面拍的都很好，他每天素材极其丰富啊。他们因为他身边很多朋友都跟他一块每天都搞些事儿，然后他的视频特别好看。但是后来他有一天觉得自己被这个这个平衡被压垮了嘛，他觉得他那个有他朋友来。好像是很很少见面的朋友坐在一起的时候，他在那里剪视频，嗯，他会觉得这个有点本末倒置，他就有点有,有,有点醒悟过来当时啊，所以后来他没有没有继续发了，甚至把之前都隐藏了。对我觉得我,我要警惕，不要不要变成那个样子，所以我会非常的注意控制这个平衡，就我不能失去我本来在进行的那些生活里面的那些，比如说我还是该看剧啊，我还是该看足球，我还要该运动什么，还是会去，但是。对，就是他那时间，我得想办法控制好。大部分朋友其实在这里说的都是那几个项目啊，就是露营啊、猫猫通讯、平凡料理这几样、啊、然后有朋友说，你们一起去发货周边，然后再订第二批货啊，就是跟我们播客有关的一些内容嘛。也有很多朋友说想看录这个《Nice Try》的这个、呃、视频版或者是幕后。没有公开的部分，或者是剪辑播客的过程，其实这个我觉得剪辑播客的过程是最不好看的，因为它它就是几条轨道啊，它就是几条轨道，你那中间一直做剪切的过程，嗯，我觉得这个可以考虑一下，但是嗯我，我就没什么好看的，我觉得我还是要觉得这个有一定的可看性再，再再给大家公开吧，就录制现场什么的，这个也就我一个人在那说也不太好。对，还有一个朋友说，八分钟以内，日常有可爱的亮点，但不要过于仪式感和伪精致。哇，这个要求太高了，这我可能做不到啊。就是，就是可能是他爱看的一个类型，但是那我们作者可能不能往你那儿去套，我、嗯、们可能还是自己自己身边有什么去去做什么。嗯，买花，还原去年的 Vlogmas， 嗯、啊，这个很难啦，刚才我已经回顾过了。你看，我们去年到处跑，今年可能目前只有一个去青岛的计划，而且就一天啊，所以不会那么那个玩游戏啊。有朋友，很多朋友说玩游戏、啊，这个可以玩游戏，当然只要只要玩就行了，不是吗？玩游戏还能更简单吗？对，然后哎呀，被我跳掉了，一小时一更的那种装修分享。啊，装修和分享这个事情也是之前说过想要做的，但是一直没有做。这个我会考虑一下吧，就是因为其实老实说啊，就看到现在了，生活中有意思的事情也就这么多，能分享的范围也就那么大，无非就是在这里面看，一个是有没有突发事件，一个呢就是攒一些愿意那个，就是这个这段时间来尝试的事情。蝙蝠啊，还有一些朋友说这个蝙蝠，蝙蝠这个事情吧。可遇不可求，好吗？我们家后来再也没有进遇过蝙蝠了。意想不到的突发事件大合集，这个是我可以规划的吗？这是我可以提前计划去去那个吗？一起看国王排名吧，这个，哎，我觉得这个其实可以尝试啊。就是说，跟一些朋友一起看一个自己很期待的东西，我觉得这个，然后大家来一些 reaction， 我觉得这个也行。但是找一个合适的节目就可以了，因为现在软很多软件都有这个一起看的这种功能嘛。但就要找一个合适的节目，就是大家又愿意一起看、一起聊天。因为我是一个倾向于一个人看很多东西的人，所以对，就是一个可以尝试像一个从来没有来过上海的人一样进行一场上海旅行。考虑一下，嗯，想看一期《Model Y、呃》啊，这个也可以考虑一下，因为我。今年买车以后一直没有做过视视频专门来讲，然后，呃，前几天也有一朋友说他准备买这个车，所以他那个来找我的视频发现没找到，他印象里我好像做过，但我确实没有做过，嗯，这个可以，但是一旦在 Vlogmas 期间做，可能就会做的比较简略就过去了。呃，还有一个朋友提了一个非常可行的意见，他说可以每天对准家里的一个 corner 讲讲怎么利用和布置这个 corner， 我觉得这个比让我做一个 home t o 或者是讲完一期，就是在 Vlogmas 里面一天讲完一个装修整个的事儿，我觉得这个更更现实一点。我觉得这个其实挺好的，我可以今天讲这个角落，明天讲那个角落，慢慢的大家就完成了一个 Room Tour， 对不对？然后尝试做一件自己永远都不会做的事情，从准备到结束都记录一下，比如说一次脱口秀，呃，这个等等吧，因为。刚刚跟漫才选手们一起同台进行过分享啊，感觉到自己真的是太不好笑了。详情请大家去听我们上周录的那一期《Nice Try》。还有什么想看踢球可视化？《Nice Try》猫多多的一日三餐吃喝穿搭。呃，还有一个评论说能不能做一个平凡料理大合集？这个其实正好我有准备这么一个选题哈、啊，就我考虑要做一个。好像是给以往的平凡料理分级的这样一个视频，就是说现在再回头去看所有的平凡料理，然后我觉得哪个是 S 级的，哪个是 SSS 级，对吧？就是所有人做了都不会失望的那种，就有点像是做总决选那样的一个感觉。对，这个我是想做的，但是这个可能要提前开始策划，所以我不知道怎么样能让这个事情变得好玩。所以如果大家关于 The 平凡料理总决选这个选题有任何的想法，比如赛制上有什么好玩的可以做的事情的话，可以给我发一些建议啊！我也希望把这期内容能够做好，就是偶尔能够策划一两个这种提前开始做的内容，但是呃，就是大部分内容可能还是得比较短平快才能够维持更新。然后我再看一下 B 站啊 ，B 站也有征集到一些，也是大部分其实重复的、啊，就是 Room Two 平凡料理。呃，露营装备盘点，还有露营地的盘点，这个可以考虑做。这个就算不出门也可以做，因为确实现在江浙沪周围比较有代表性的营地我们都去了。呃，然后还有频繁 vlog 啊，日常 routine， 就差说 get ready with me 了，恐怖片风格的 vlogmas 啊，这个我可能做不了。一句话故事那种片段组合有呼应就再好不过了，是吧？这个其实很难，这个凑足那个素材就很不容易了。书架里抽一本书，然后展开讲讲，这个可以，因为我我其实有准备要推荐一些书的，很厉害的书。沉浸式边收纳边听自己的播客，哎，这个有啊，这就收纳就是看我已经在准备要收纳的角落了啊，所以。其实大家想的都差不多，大家想看内容跟我我想准备的内容都差不多。嗯、呃，还有我想看跟 Nice Try 的主播联机打游戏哈，这个我看看，我觉得可以做我们的圣诞的节目，也许美妆。还有一个朋友说美妆，其实大部分时候大家想看的，跟我们我我这边列出来，我自己其实有列一个选题列表啦。这个表大部分老实说都是。一直想做又没做的，拖到现在的这些内容啊，这些选题，那我觉得现在就是到了一个你可以不要考虑太多的借口、太多的客观因素啊，能做的就拿出来做掉的这种选题啊，主要是这一类的。那我觉得可能这就是 Vlogmas 的魅力所在吧，就是它是一个可以，对我来说啊，就是作为创作者，我可以适当的加大给自己的一些压力，让自己去。做一些平时觉得可做可不做或者只是脑中去想想的一些事情啊，在这段时间去把它付诸实践，看看能拿出什么样的东西。对，就是怎么说呢？力度不可能大到什么要榨干一个人哈。但是我们如果用花生做比喻的话，花生被榨干之前还是会出油的。但是你要要首先你要先去榨它才会出油，对不对？所以我觉得适当的压力可能是 Vlogmas 对创作者的一个好的地方、呃。那也再次呼吁。大家就是更宽容和给更多的鼓励吧，就不管你看到谁做了这个内容，可能就要想到他可能平时如果没有这个活动，他可能就不愿意分享这些东西到世界上来。那么，既然他在这个氛围里面也参与到了，那么我觉得可以，大家可以多一些掌声啊，多多给一些。评论啊，互动这些，一键三连是吧？对，就是多多鼓励吧，宽容和多鼓励，我希望这个氛围能够更好一些。还有一句爱因斯坦的名言啊，在这个季节再说起来，重新提这句名言也是怎么说呢？让人越加的感慨吧。就是他说创造力也是会传染的。那我觉得 Vlogmas 或者 Pokmas 或者 Plagmas 或者。WeChat 公众号 mas, 不管什么样的平台吧，不管什么样的媒介，我觉得如果能够难得每年都能聚起这么一个小红书嘛，啊，漏了一个，不好意思。对，不管什么样的平台，不然媒介啊，就是如果能大家传起来一个这样的，嗯，我就很无害吧。我至少我自己的观察，前几年那个气氛都是很好的。嗯，对有，有这样的一段时间，可以让大家更愿意来分享自己的东西，拿自己的生活中的故事去把它把它制作出来。我觉得这个是一个好的气氛，让我们一起在这段时间里面去享受这个会传染的创造力吧。好吧，那今天这期节目就录到这里啊，谢谢大家的收听和收看啊。如果你想要关心我在 Vlogmas 里面给大家分享什么样的节目啊，就欢迎你在视频。音频平台来搜索我的 ID C B V I V I， 关注到我的频道。呃，我觉得播客可能不会每期都更新哈，但是视频我尽量就是在十二月里面尽量多的去好好的去做一些内容出来。然后播客呢，呃，我觉得有合适的场合就会做播客，因为我觉得有很多我想尝试的东西。这次其中，呃，视频跟播客的结合可能就是其中的一个。嗯，那么就是怎么说呢？随着今天这期节目的播出，也意味着之前一直在更新的这个 One Up 这个 podcast， 呃，有一个新的改版吧。那以前的两季节目到这里就尘封在历史中啊，就接下来会是一个新的平台，有新的名字、新的 logo， 会做一些新的内容的尝试吧，好吧，谢谢大家，谢谢大家的陪伴，我们下期节目再见，拜拜。